0: 连丽丽死后的第二天， 2 0 0 0年6月30日，被关禁闭的尚尔奇竟然突然出现在他面前。尚尔奇威逼利诱，告诉他必须做假证，不然让他家破人亡。如果陈代诺愿意帮他，就会给他一大笔钱，让他去海南发展。知道尚尔奇家不好惹，陈代诺左思右想，决定出卖闺蜜以自保。在公安局中，陈戴诺谎称连丽丽和尚尔奇谈了很久的朋友，还发生过多次性关系，这样就可以消除尚尔奇强奸杀人的嫌疑。事实上，连丽丽认识尚尔奇，与他并不熟悉。出事当天之前，两人只见过两次，更没有谈过恋爱。最后，陈戴诺哭着说：“这么多年了，我的良心不安。”因为我的朋友死得太冤了呀，现在要把这些都说出来，我的心总算可以平静了。与此同时，专案组又在调查另一个证人尚尔奇的朋友金婷。金婷很聪明，他知道尚家已经是罩不住了，主动交代了知道的一切。金婷说：“是不是尚尔奇杀的？我不知道，但尚尔奇……”肯定是强奸了连丽丽。民警问：“你为什么这么说？”金婷回答道：“沙尔奇这小子年纪不大，好色成性，只要他看上的女人，千方百计也要搞到手，软的不行就来硬的。他看上了连丽丽，但连丽丽不理他。案发当天，沙尔奇找我商量，说怎么才能把连丽丽的搞到手。我说。”你干脆约她到客房来，直接干了她。女人好面子，她家又是干部家庭，被你干了也不会伸张的，事后最多是赔点钱。民警问：“尚二奇，就听你的。”金庭回答道：“尚二奇觉得连丽丽太刚烈，怕对付不了。我说，那你就下点药好了，等她睡着了就行。当晚，他下手之前。”我们还通了两次电话，他说已经把药下在饮料里面，就等连丽丽来了。由此，至少证明尚尔奇有强奸的意图和准备。连丽丽体内的精液，则可以确认尚尔奇有强奸行为。那么，尚尔奇显然有高度的强奸杀人嫌疑。在这个基础上，有关方面最终决定进行第六次鉴定。二零零五年九月，辽宁省沈阳市某大学司法鉴定中心接受委托，对连丽丽进行了第六次尸检。在尸检中，专家们发现，胰腺被膜下和建制内虽然可以看到明显的片状出现，但是胰腺组织结构基本正常，未见炎症细胞的侵润。这说明急性出血性胰腺炎的诊断不成立，胰腺出血。另有原因，在检查死者肺部的时候，专家们再次发现了问题：原本完整的肺泡壁断裂，小肺泡融合成大肺泡，因此，连丽丽的死因应该是机械性窒息，是他杀。如此一个简单的鉴定，竟然花费了五年，做了六次之多。鉴定为他杀以后，专案组开始正式提审上二期。此时的尚尔奇已经结婚多年，而且是一个孩子的爸爸了。这一次，他傻了眼。以前尚尔奇曾经就被逮捕过两次，因为家里罩着，在看守所比住宾馆还轻松。鞍山坊间传说，逮捕期间，这小子不穿囚服，不吃囚饭，可以出入宾馆酒楼接受宴请，可以回家过夜，外出与亲友会见。他可以在监视存放现金和香烟，随便使用移动通讯工具处理公司事务，犹如外出度假。逮捕期间，尚尔奇对案件情况一清二楚，生活上也有优待。此时，他被关押到异地的盘锦，就彻底和外界断了联系。生活上，尚尔奇也只能老老实实地吃自来水煮白菜了。这段时间，尚尔奇终于感觉到末日的到来，惶惶不可终日。这边，专案组已经获得了完整的证据链。经过几次较量，尚尔奇终于交代了全部真相，以求免死。和金婷沟通过以后，尚尔奇决定当天就迷奸连丽丽。当晚八点，尚尔奇买了一瓶饮料，又取出几片安眠药。他包住的1303房间，将五六片安定包放在纸片内压碎，放入了饮料瓶内，然后他打电话给连丽丽，谎称最后谈一次，以后不再纠缠他。晚上九点多，连丽丽来到包房，见到连丽丽中计到来，尚尔奇很是高兴，他假装很殷勤的倒了一杯饮料递给连丽丽，单纯的连丽丽做梦都没有想到。这个警察儿子，敢于做如此禽兽之事，接过饮料就喝下。面对连丽丽不再纠缠的要求，尚尔奇故意拖延，推说现在有别的事，过一会儿再说。期间，陈代诺打了两个电话给连丽丽，因尚尔奇耍花样不谈主题，连丽丽只能暂时留下。大约二十到三十分钟后，药效开始发作。连丽丽感到头重脚轻，浑身无力，失去了部分知觉。尚尔奇淫笑着将连丽丽的手机关掉，又将她抱到床上，脱下内衣裤，试图强奸。没想到连丽丽尚保有一些意识，仍拼命反抗，并大声呼救。心虚的尚尔奇害怕呼救声被隔壁的客人听到报警，就去堵住了连丽丽的嘴。但连丽丽拼命挣扎。反复的高声叫喊，兽性大发的尚尔奇抄起枕头，用力地压在连丽丽的头上，然后疯狂施暴，强奸了连丽丽。事后，尚尔奇拿起枕头，发现连丽丽已经是没有了呼吸。尚尔奇正彷徨无策，发现自己的电话响了。尚尔奇毕竟只有二十一岁，此时有些精神恍惚，顾不上多想，就接了陈代诺的电话。本能地告知陈代诺说：“连丽丽出事了。”随后，尚尔奇又打电话向高人求救，得到了迅速的指示。他按照指导去做，就是什么都不说，其他事情自然会有人搞定。这一次陈渊长达五年的案件水落石出。二零零五年七月二十日，鞍山市检察院以尚尔奇犯有强奸罪，向鞍山市中级人民法院。提起公诉。二零零五年九月五日，鞍山市中级人民法院不公开开庭审理此案。期间，上家竟然还保持原有的嚣张态度。他们组成了十多人的亲友团，在庭审开始之前，对尚尔奇高喊：“尔奇不用怕，你会没事的。尔奇，你放心，你很快就会出来的。”二零零六年五月十五日，经过长达九个月的审理。鞍山市中级人民法院认为，检察机关起诉尚尔奇犯罪强奸的基本事实和罪名成立，予以支持。法庭作出判决，被告尚尔奇犯强奸罪，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身。对此，连家仍有疑问，他们认为尚尔奇不是强奸引起的伤害致死，而是明确知道可能导致连丽丽死亡。仍然用枕头堵住他的口鼻，这明显属于故意杀人，且手段恶劣而残忍，应予重判死刑或者死缓。廉家上诉，请求鞍山市人民检察院进行抗诉。这边上家也上诉，说沙尔奇无罪。2006年5月20日，鞍山市人民检察院以判决量刑畸轻为由。依法就此案向鞍山市中级人民法院提起抗诉，辽宁省高级人民法院于2007年3月20日作出刑事裁定，驳回上诉，维持原判。尚尔奇由此被判处无期徒刑。从被捕开始的十年内，尚尔奇已经有四次减刑，共减刑三年多。根据目前的刑期，不考虑下面减刑。二零二四年，也就是三年后，善尔奇就出来了。至于大家关心的法医如何判，只有在鉴定书上签名的医生以妨碍司法罪被判刑三年，其他几位涉案法医仅受到调离、记过、警告等处分。话说回来，这些人也不过是小卒子而已。王叔曾这么说：“我女儿之死。”本来就是个极为简单的刑事案但因为法医的失职和背后可能的腐败而变得很复杂。我们全家为此付出了巨大代价，也浪费了国家大量司法资源。当事人应该对此付出代价。